0: Oi pessoal, sou Camila, fisioterapeuta, e mais uma vez estou aqui no podcast CERN baseado em evidências. O artigo de hoje é uma revisão sistemática com meta-análise que teve por objetivo determinar os efeitos do gesso seriado de forma isolada ou combinado com outras terapias para o manejo da disfunção de membros inferiores em crianças com paralisia cerebral. Inicialmente, os autores fazem um embasamento teórico sobre o tema, apresentam os objetivos, a metodologia, os resultados, a discussão e, por fim, a conclusão. Então, vamos lá. Inicialmente, como eu falei, eles definem a paralisia cerebral, colocam a epidemiologia, o impacto da paralisia cerebral na capacidade funcional, que varia de acordo com o grau da lesão e, posteriormente, eles falam do foco da reabilitação que inicialmente é o gerenciamento das complicações primárias e secundárias, como a espacidade e as contraturas, que com frequência não estão presentes no momento da lesão, e que posteriormente o foco ele progride em direção às metas de atividade e participação. Entre os diferentes tipos de paralisia cerebral, a paralisia espástica é a mais comum, consistindo em 85 85,8% dos diagnósticos. Ele posteriormente define a espasticidade e o que ela pode causar sem o apropriado gerenciamento, como contraturas, os músculos, os ligamentos, os tendões, afetando a biomecânica, causando limitações funcionais maiores, por exemplo, o pé equino, levando a questões no balance e no aumento do gasto energético da marcha. Atualmente, o manejo clínico da espasticidade, das contraturas dos membros inferiores incluem abordagens conservadoras, como fisioterapia, órteses, gesso e outras imobilizações. Outras estratégias invasivas seriam a toxina botulínica A, o Botox, o baclofeno intratecal, bem como a cirurgia de risotomia dorsal seletiva e outras cirurgias ortopédicas, como os alongamentos, enfim. Os estudos anteriores apoiaram a eficácia de intervenções, incluindo o Botox, né, a toxina botulínica A, diazepam e a cirurgia de risotomia dorsal. No entanto, alguns estudos sugerem que as cirurgias podem produzir resultados indesejáveis e, às vezes, até imprevisíveis. Na literatura, eles definem o seriado como uma aplicação de dois ou mais moldes sucessivos, de fiberglass ou plaster casts, a uma articulação específica para aumentar a amplitude de movimento passiva em torno dessa articulação, mantendo o alongamento passivo no submáximo ou no máximo, para permitir mais, mais oportunidade de amplitude de movimento ativa. Posteriormente, ele faz um comentário sobre as principais evidências sobre temas, revisões que já tiveram na literatura, como a revisão de 2013 da Iona Novak, Blackmore em 2007... E apesar dessas revisões é, anteriores, os efeitos ainda não estão claros se o gesso melhora a função dos membros inferiores, principalmente devido aos vários protocolos e combinações de terapias documentadas, tornando difícil isolar e determinar a eficácia do gesso como uma intervenção. Sendo assim, o objetivo da revisão é avaliar e sintetizar a literatura a respeito dos efeitos do gesso seriado. Comparada ao gesso seriado com intervenção farmacológica em diferentes variáveis, influenciando a função dos membros inferiores em crianças com paralisia cerebral. Então, ao sintetizar os resultados de qualidade moderada a alta, os resultados dos artigos, os autores eles, objetivaram, né, três, eles tiveram três objetivos. O primeiro objetivo é determinar os efeitos do gesso seriado como uma intervenção isolada ou em combinação com outras terapias que podia, podem incluir intervenção farmacológica na disfunção de membros inferiores de crianças com paralisia cerebral. Segundo objetivo, determinar se os efeitos do gesso seriado em diferentes, diferentes pontos após a remoção. Né? E o terceiro objetivo, determinar se o acréscimo da intervenção farmacológica aumentou o efeito do gesso seriado em membros inferiores. Além disso, outro objetivo é ajudar os profissionais de saúde e famílias com a tomada de gestão clínica em relação à seleção do dia do seriado, como uma modalidade de intervenção. Em relação à metodologia, eles realizaram uma busca na literatura, fizeram um registro do protocolo, buscaram oito bases de dados e eles desenvolveram uma estratégia de busca. A tabela 1 detalha melhor essa estratégia de busca. Eles tiveram critérios de inclusão e exclusão, que estão definidos na tabela 2. Após isso, eles fizeram a seleção dos estudos e dois revisores independentes eles exportaram os dados para um programa. A figura 1 um do artigo resume bem o processo da pesquisa. Após isso, eles fizeram a análise de dados e exportaram os resultados. Os resultados eles podem ser vistos também nas tabelas que estão no artigo. Em relação aos objetivos 1 e 2, os resultados eles foram para amplitude menos inferiores, para marcha funcional, para exame neurológico e para função motora grossa. Em relação ao terceiro objetivo, que foi determinar se a adição de intervenção hemacológica aumenta os efeitos do gesso seriado, três estudos avaliaram a toxina botulínica A: um foi de boa qualidade, outros dois, outros dois foram de razoável qualidade, e a única medida comum era a dose flexão, flexão passiva de tornozelo, com o joelho estendido ou não era especificado. Então, eles concluíram que tiveram um efeito geral pequeno, mas positivo. Os autores também detalham os efeitos adversos que eles observaram durante a aplicação dos protocolos. É, quando foi feita a toxina botulínica, os pacientes relataram dor na panturrilha, fraqueza excessiva, aumento da micção. Quando isso não teve intervenção farmacológica envolvida ou não, independente da intervenção farmacológica, os pacientes relataram dor no pé, dor na panturrilha, inflamação na pele, pressionou feridas, ocasionou atrofia de membros inferiores, além disso, causou preocupações com procedimentos, dificuldades com banho. Já a toxina botulínica e o gesso ocasionou fraqueza de membros inferiores, dor, atrofia de membros inferiores, incontinência temporária, Constipação, pressão de feridas e tendinite. Agora passaremos à discussão do artigo. O objetivo geral desta revisão sistemática foi identificar a eficácia do gesso seriado como uma intervenção no manejo da disfunção dos membros inferiores em crianças com paralisia cerebral. Os resultados desta revisão sistemática com meta-análise sugerem que o gesso seriado, independente do botox, pode ter efeitos desejáveis e significativos em aumentar a dose flexão passiva do tornozelo de imediato ao, ao médio prazo, reduzir a hipertonia no curto prazo e melhorar a marcha funcional no médio prazo. Além disso, os resultados da, dessa revisão indicam que os efeitos do gesto seriado na dose flexão passiva de tornozelo, amplitude de movimento, são ainda mais aumentados pela combinação do, com o Botox. No entanto o significado clínico desse efeito ainda permanece desconhecido. Esses achados apoiam o uso do gesto seriado na prática clínica para gerenciar as eficiências na função corporal e na estrutura, corporal, estrutura e função do corpo, para melhorar as atividades dos membros inferiores, por exemplo, a marcha. Quando usado na prática clínica, o principal objetivo do gesto seriado é aumentar a amplitude de movimento passivo ao redor do tornozelo para alcançar uma amplitude de movimento ativa adequada para atingir o golpe do calcanhar no contato inicial e assim melhorar os parâmetros funcionais da marcha e outros resultados funcionais. Alguns dados indicam que o gesso seriado não teve um efeito significativo na velocidade da, da marcha ou no comprimento da passada. Se vocês analisarem as tabelas 3 e 4, vocês vão observar que esses dados constam na tabela. No entanto, é importante notar que para a velocidade da caminhada, apenas dois estudos relataram efeitos significativos. Um deles alegaram, alegou que o gesso em série teve um efeito indesejável na velocidade de caminhada e no comprimento de passada, imediatamente após a remoção do gesso. Uma semana após a remoção do gesso. No entanto, os resultados não foram relatados para o comprimento da passada. E esse estudo usou o gesso seriado após as injeções de botox. Este efeito indesejável é provavelmente atribuído ao impacto enfraquecedor do Botox e às implicações negativas que a imobilização prolongada tem na força muscular. E essa hipótese é apoiada pelo aumento dos efeitos adversos para crianças quando o gesso seriado e o Botox são combinados. Outro efeito desejável do gesso identificado nessa revisão foi a redução da influência da hipertonia nos músculos ao redor da articulação do tornozelo no curto prazo, pós-gesso. Os autores acreditam que esses benefícios podem ter se traduzido na melhora da marcha funcional descrita em alguns estudos. Ao abordar o segundo objetivo dessa revisão, os efeitos da, do gesso seriado longitudinalmente, os autores identificaram que não havia é, estudo de boa qualidade investigando os efeitos de longo prazo. Portanto, é recomendado que futuros estudos sejam conduzidos para determinar a eficácia e a sustentabilidade do dias seriado como uma intervenção para o manejo de longo prazo da disfunção dos membros inferiores em crianças com paralisia cerebral. Agora falaremos um pouco sobre as limitações do estudo. Os próprios autores falam que as revisões é, que eles encontraram tinham várias limitações. Alguns artigos tinham baixa qualidade metodo metodológica, alguns não tinham relatórios detalhados dos métodos, os resultados do estudo. É recomendado também que em pesquisas futuras, os autores relatem todas as estatísticas, particularmente os valores, o desvio padrão. Outra inconsistência seria em relação à variedade dos métodos de avaliação. Ficou difícil sintetizar e quantificar a magnitude dos efeitos do gesteriado. Além disso, fatores como a duração do gesso, objetivos, materiais utilizados, diferentes combinações de terapia variável, variaram muito entre os estudos e também contribuíram para um grande grau de heterogeneidade. É importante considerar protocolos, prevalentes na literatura e relatar as metodologias de forma detalhada para permitir a replicação dos métodos e para permitir que os efeitos sejam explorados em futuras revisões sistemáticas. Além disso, existem outras limitações na revisão sistemática, que seriam a primeira, que foi a incapacidade de coletar todo o texto ou versões em inglês de estudos relevantes. Alguns estudos estavam inacessíveis na língua inglesa. Alguns resumos não foram publicados de forma completa. Então, pode ser que alguns estudos relevantes não tenham sido incluídos nesta revisão. Além disso, outra limitação seria a decisão de excluir estudos que os participantes estivessem fora da faixa etária. Mas, apesar dos fatores limitantes do estudo, o estudo também contém pontos fortes. E há, por exemplo, um ponto forte. A metodologia ter sido revisada de forma minuciosa e abrangente, com dois a três revisores envolvidos, garantindo uma confiabilidade dos resultados. Além disso, os estudos é, que foram incluídos, eles tinham uma qualidade boa e eles analisavam o resultado se houvessem pelo menos cinco investigações para metanálise, para metasíntese e um mínimo de duas investigações para metanálise. Além disso, a principal, é, o principal ponto forte dessa revisão foi que ela tirou conclusões de uma meta-síntese detalhada e, posteriormente, quantificou os resultados de revisões anteriores, incluindo uma meta-análise, usando dados de estudos de qualidade metodológica mais fortes, apenas quando possível. E podemos concluir que os achados dessa revisão sistemática eles sugerem que o gesso seriado é eficaz para aumentar a dose-flexão passiva do tornozelo, diminuir a hipertonia dos membros inferiores. Além disso, os achados da revisão sugerem que a modelagem, o gesso seriado combinado com o Botox em crianças com paralisia cerebral tem um efeito ligeiramente mais favorável, mas significativamente favorável na dose-flexão passiva do tornozelo. Mais pesquisas de alta qualidade são necessárias para investigar os efeitos do gesso em série com, com sim, intervenções farmacológicas em outros resultados dos membros inferiores, mas, no geral, os resultados desta revisão eles apoiam o uso clínico do gesso seriado no membro inferior para melhorar os resultados funcionais. E sugerem que os efeitos podem ser mais fortes na dose flexão passiva de tornozelo quando acoplados com a toxina botulínica. Portanto, os terapeutas podem usar as informações obtidas com essa revisão para desenvolver planos de tratamento individualizados para crianças com paralisia cerebral durante a tomada de decisão compartilhada com os clientes e as famílias. Mas pesquisas adicionais também são necessárias para investigar os efeitos longitudinais do gesso seriado, usando protocolos claramente documentados e procedimentos Seriam bem valiosos para todos nós. Por hoje é só, pessoal. Obrigada.